0: Sí, ya está el intro. el intro? No. Ah, bueno, aquí va. Bienvenidos todos a hashtag Marquita, alias, bueno, pronto a cambiar de nombre. Este, estamos aquí en un lugar diferente No es ni el set de siempre Ni donde estábamos la vez pasada Y es porque estamos acondicionando ya Dado que vamos a estar encerrados En cuarentena Al menos un mes más Y ya iremos viendo cómo evoluciona todo Decidimos montar mejorcito aquí en nuestra sala en El set de los podcasts Para seguir hablando de temas relevantes Y de seguir manejando Este... Pues la calidad que hemos tenido siempre y todo lo que hacemos. Entonces, Santiago, gracias por acompañarme como siempre en todo y aquí. Este, ¿Por qué no les platicas rápidamente de, de lo que viene con este show en específico y luego ya nos metemos directo a, al tema?
1: Gracias. Entrada. Eh, sí, estamos cambiando un poco el concepto. Bueno, el concepto de la agencia ya cambió un poco uh -huh. y el concepto de del podcast en particular, porque ahora queremos enfocarnos a hablar más del growth hacking. Y un poco para explicarles qué es, es toda esta corriente de growth hacking y de qué se trata, son una serie de herramientas que se usan para que una compañía crezca. Uh -huh. eh, me metí un poquito a, a ver cuál es la historia del growth hacking para saber de dónde viene todo este concepto. Y resulta que todo nace de justamente las startups, los uh -huh. emprendedores y, y toda esta gente que tiene como todas estas set de herramientas diferentes para, para poder trabajar y hacer crecer una, una empresa. Entonces, eh, lo que pasa mucho cuando uno está emprendiendo y cuando estás como en ese proceso de pasar de un negocio a una empresa y hacer crecer realmente pues tu marca. Sí. Te tienes que volver todo y tienes que saber un poco de todo, tienes que saber un poco de programación, un poco de negocios, un poco de, de todo en general, ¿no? Entonces, eh, la idea de Growth Hacking es esta persona, o sea, un Growth Hacker es esta persona que tiene diversas herramientas que usa para hacer que una empresa crezca. Y si sí suena un poco como abstracto o suena que el concepto le, 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 le falta como tal vez una explicación más allá y es que es un poco eso, es agarrar todo lo que tienes a tu disposición alrededor de ti, jalarlo y ver cómo haces que tu empresa crezca. Entonces claro. son estrategias de diferentes índoles, de ventas, de programación, de SEO, de, de todo. no Entonces un poco bajo esa filosofía eh, queremos que hashtag se convierta eh, a Hackpack, ¿por uh -huh. qué hackpack? Porque lo que vamos a estar platicando, o es esta serie de estrategias de, de que tácticas, se usan para... ¿no? Sí, de tácticas que se usan para crecer, ¿no? Entonces, por eso movimos un poquito el concepto, en realidad la discusión y la plática va a seguir siendo igual, eh, digo, al final somos los mismos hosts, uh -huh. y las mismas personas, pero eh, pues sí, queremos transformarnos a eso.
0: Sí, sobre todo ahorita más que nunca es relevante porque esta parte de hackear, no, de hacer, de darle la vuelta a las cosas, de aprovechar de una forma en la que no se hace normalmente algo. Todos estamos en una crisis, estamos juntos, es una crisis eh, de salud, tanto una crisis económica, una derivada de la otra y todo combinado en lo que estamos ahora que es algo que yo obviamente nunca había vivido, pero he hablado con personas más grandes que yo y hasta cierto punto tampoco habían vivido algo como esto, no que sean eh, eh, estas condiciones y todas estas características en un mismo momento y no preparados. Entonces, eh, Viene más tiempo de cambio y de adaptación y de todo. Y lo que queremos hacer es justamente navegar estas aguas con todos ustedes. Al final estamos en esto juntos. Se trata de ayudar. Hay que ser más empáticos que nunca. Hay que estar siempre muy claros de... No sabes por qué puede estar pasando el de enfrente. Conocemos gente cercana. a Nosotros ha perdido su trabajo. Nosotros a nivel personal y agencia hemos tenido algunas dificultades. En general todo el mundo... Y México más que nada la, está complicado y lo que queremos hacer aquí es justamente hablar de algunas cosas que podrían hacer ustedes y nosotros para ir navegando esto que es un poco más fácil y de cierta forma hackear eh, la situación que estamos viviendo para salir más fuertes del otro lado. ¿no? Entonces eh, de eso viene creo este cambio un poco de giro mucho menos centrado en marketing como tal, porque ahorita es más importante el mantenerse todos a flote, eh, poder navegar esto y ya después retomaremos temas más eh, centrales marketing. a marketing. Exactamente, porque al final sí creemos mucho en eso, es parte de nuestra esencia, pero también hay que adaptarnos y, y queremos poder ayudar y aportar en este momento complicado, ¿no?
1: Sí, creo que gran parte de lo que estaremos hablando es lo que platicamos en el podcast pasado, es de esta nueva era de digitalización, ¿no? Esta tendencia de que ahora ya eh, es un poco imposición, ya no es eh, algo que si quieres puedes hacer, es algo que tienes que hacer. Entonces, pues sí, eh, la digitalización es algo que se necesita y por eso vamos a abordar directamente los temas de, de hoy.
0: Exactamente, y creo que el, el más relevante o el más importante ahorita o en el que más gente se encuentra y que queremos platicar es este. esta parte del home office, ¿no? Creo que se dice a la ligera que es. O sea, todo el mundo asume que home office simplemente es que en vez de estar en una oficina, estás en tu casa y abres tu laptop y trabajas. Pero hay muchas otras cosas, eh, que luego, eh, ¿cómo decirlo? a un nivel de empleado. Luego no te das cuenta de mucho de lo que hay de planeación atrás y de lo que implica a nivel resultados y a nivel todo lo demás. El hacer home office. Y, y los enfoques son diferentes, ¿no? Entonces, primero que nada, bueno, de eso vamos a hablar durante este live eh, y obviamente esto se guarda y después lo puede ver cualquier persona, no hay ningún problema. Pero el tema central es el home office. Desde nuestros puntos de vista y la percepción eh, general que hay, después vamos a hablar un poco de todas las herramientas que nosotros utilizamos, cómo las usamos y los beneficios que tienen para nosotros. Y después hablaremos de los retos que... Eh, que inevitablemente una situación como la que estamos trae consigo mismo y cómo nosotros hemos hackeado esos retos y cómo nos hemos movido para que quien esté escuchando esto y quien está viendo pueda tomar eh, algo de esto, ¿no? Entonces, arrancando, eh, desde un punto de vista más personal, Santiago, para ti esto de home office, ¿cómo ha sido? ¿Ya te habías encontrado con esto antes? Platicamos un poco de que ¿Cómo está?
1: Pues bueno, yo me encontré por primera vez con el Home Office cuando trabajaba en Dell, ¿no? Y justo trabajaba en marketing y trabajaba llevando la página de Latinoamérica para Dell en las soluciones para empresa, que eran los servidores, las eh, soluciones de almacenamiento y, y todo esto. En la
0: nube y todo, ¿no?
1: Exacto. En ese momento es era mucho más hardware en la okay. nube. La nube fue transicionando un poco después, ¿no? Entonces ya me había encontrado con todo esto de Home Office, pero yo en el punto en el que estaba eh, de trabajo y de la compañía como que siento que no entendía muy bien ni la cultura organizacional ni realmente cómo funcionaba el flujo de trabajo. Entonces como que yo me sentía un poco perdido y también sentía que, que no estaba siendo tan productivo en realidad. O sea, a, vivía muchas horas muertas, de sí. repente como que... Me podía ir a comer y luego regresar y estar ahí en línea porque no tenía realmente una presión de trabajo importante porque ahí también viene la parte de no le dejarías a un becario que acaba de entrar sí, una claro. carga de trabajo tan importante, ¿no? O
0: conmigo en alguna experiencia del pasado, ¿no?
1: Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que la cultura de Dell eh, estaba muy bien proponiendo ya desde ese entonces. Esto les estoy hablando que fue como en 2014, 2015, okay. por ahí. Eh, que sí, o sea, parece ya hace que... hace seis años. Sí, hace seis años <risa> tecnológicamente es hace Muchísimo. 40 ¿no? Hemos evolucionado a pasos agigantados. Pero bueno, el punto es que sí siento que el home office, desde mi perspectiva, se puede lograr solo cuando la, una, la cultura organizacional está tan bien definida que la gente sabe exactamente cómo tiene que trabajar y qué significa realmente home office, porque no significa estar en tu casa y ver la tele mientras trabajas porque eso es un distractor que está ahí sino que significa estoy concentrado nada más estoy remotamente desde otro lado y había muchas personas en Dell que sí lo entendían porque ya llevan mucho tiempo trabajando ahí y la ventaja que teníamos es que nosotros usábamos en ese entonces, creo que era Skype for Business, no, no, no sí, me acuerdo es, bien. Sí,
0: seguro es, es lo que ahorita los corporativos grandes usan, entonces.
1: Exacto. Y entonces, pues la ventaja que sí tenía era que yo platicaba en un martes con una persona de Brasil, una de Panamá, una de Argentina. Y entonces, pues realmente sí los, los sentía cerca, presentes, ¿no? En ese momento tampoco usábamos el video, en realidad. O sea, eran más llamadas... Llamadas, como si fuera por teléfono. Audio, ajá.
0: Oye, y desde tu punto, desde donde estás parado ahorita como emprendedor, dueño de una empresa, y, bueno, involucrado en dos empresas, pero desde un punto de vista de, de dueño, ¿no?, de emprendedor, ¿cómo ha cambiado, cómo has vivido estas dos semanas versus lo que nos platicas de Dell de antes, digamos?
1: Pues creo que, uno, las herramientas ya han cambiado mucho, o sea ya es mucho más fácil el home office en el sentido en el que ya los servidores como que pueden almacenar mucho más uh -huh. información, ya no se atora tanto, ya no tienes dificultades técnicas tanto. Supongo que ahorita deben estar bastante saturados por claro. la cantidad de gente que lo está haciendo, porque incluso ayer tuve fallas en una plataforma de la que ya platicaremos después, que nunca me había encontrado. Uh -huh. eh, pero creo que desde mi perspectiva no ha sido tan difícil en realidad creo que al ser un equipo más chico como uh -huh. que todos podemos platicar casi naturalmente y, y y pues las dudas surgen, ¿no? Sí sí hemos tenido dificultades en cuanto a que algunas personas nada más no se acostumbran. Uh -huh. También está quien ya está harto de sí, estar claro. en su casa y teniendo videollamadas solamente y necesita un poco más de contacto y un poco más de calidez. Sí, gente
0: más extrovertida que está acostumbrada a sí. estar en relación y todo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, no se me ha dificultado realmente el home office. Lo que sí de repente llega a ser difícil es que pues no le puedes llegar a acercarte con alguien que está en su escritorio y decirle, como oye, ayúdame con esto, sino que yeah. tienes que esperar a que te respondan, ¿no? Y creo que hemos transicionado mucho de... Nosotros usamos una herramienta de la que vamos a hablar que se llama Slack. Uh -huh. Creo que hemos transicionado mucho de usar grupos de WhatsApp a Slack, cosa que me parece que, y es que se recomienda mucho. Ahorita sí. hablamos de eso más a detalle, Exacto. pero... Muy, muy sana, porque ya realmente cuando estás conectado son las horas en las que puedes trabajar, y si no, pues mejor lo dejas como tu WhatsApp un poco más personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo hemos hecho bastante bien, y el home office pues a mí, a mí no me ha pesado realmente. Digo, yo tampoco he estado tan aislado de todo el mundo. Al final, vivo con tres personas más, uh -huh. que son además mis amigos y mis socios entonces uh -huh. pues lo hace un poco más simple, supongo que las personas que están viviendo solas o están viviendo... Sí, totalmente aislado, debe ser Exacto. más debe ser mucho más complicado pero pues sí, bien en general
0: Qué bueno. Y pues sí, ahorita yo lo muy interesante es yo no doy mi punto de vista porque es muy similar al tuyo. Al final trabajamos juntos y, y, y es muy similar. Me, más bien he tenido oportunidad de hablar con otras personas, ¿no? Mi papá, este, o, eh, algunos otros familiares, amigos más grandes, que es la primera vez que se encuentran con algo así y en giros que parecería que no es tan fácil adaptarse. Entonces... Eh, Primero que nada, y creo que una de las recomendaciones que yo podría dar con la experiencia que he tenido hasta ahora es que tiene que haber una absoluta confianza. Hay un, eh, una persona que se llama Simon Sinek, tú me has escuchado hasta el cansancio hablar de él, pero dice que una de las claves del éxito y de crecimiento de una empresa son trusting teams, que son equipos que confían entre ellos. Y creo que una esencia del de home office es que tanto gerentes, directivos, como el resto del equipo... Tienen que confiar absolutamente en que la otra persona no sabes en qué momento necesariamente, no sabes cómo, pero va a entregar lo que tiene que entregar para que tú puedas seguir con tu trabajo. Y creo que eso es algo fundamental, porque si no a nivel directivo, nunca tienes calma porque no vas, no puedes medir lo que está haciendo la gente. Y les podrías decir sí, conéctate a ver tu cámara, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer, entonces el estrés puede aumentar mucho a nivel directivo y te sientes muy monitoreado como una... no Si estás en el resto del equipo, por ejemplo, en la oficina, nunca tendrías a tu jefe parado atrás de mí todo el día viendo qué haces. Y si de repente intentas hacer ese tipo de cosas en home office y ser mucho más incisivo, dónde están, no te veo conectado, te tienes que mover, empieza a generarse una fricción innecesaria. no
1: Sí, totalmente. Y eso es algo
0: que yo creo que... A mí me parece lo más importante de todo. Claridad absoluta de responsabilidades y objetivos y confianza en el equipo.
1: Sí, eso tiene mucho que ver con lo que estaba comentando antes de cultura organizacional, porque cuando tienes bien desarrollado eso, que eso generalmente en una empresa es trabajo hasta donde tengo yo entendido. No he tenido experiencia yo trabajando directamente en recursos humanos, pero mm -hmm. es responsabilidad tanto de recursos humanos como de las áreas directivas y estratégicas pero también tiene mucho que ver y nosotros hemos vivido estas dificultades y, y les recomiendo que implementen esto bien con los organigramas. O sea, ¿quién está arriba de quién? Están, o sea, Hay un liderazgo horizontal, hay un liderazgo vertical. ¿Quién uh -huh. le reporta a quién? ¿Cómo funcionan los flujos? Si yo le mando a Santiago un documento, ¿cuánto tiempo tiene él para responderme a mí sobre ese mismo documento? Y creo que eso es esencial. Tanto para el home office como para cualquier actividad. O sea, diseñar bien tus procesos y, y todo toda esta parte estructural de la, de la compañía es importantísimo para que opere bien
0: y de hecho quiero aprovechar esto que comentas que además hay que mencionar que se potencializa cuando estás haciendo home office ahí es cuando verdaderamente pones a prueba todos los procesos que tienes a ver que estén claros que todo el mundo sepa exactamente cómo están involucrados qué tienen que hacer y entonces es donde se pone interesante aprovechando eso que dices de procesos quiero ir pasando a esto de hablar de las plataformas que utilizamos y que conocemos porque creo que a muchos de los que están viendo esto podrían funcionarles. Y si no las conocen, aquí les vamos a dar una introducción y más adelante vamos a tener contenido específico para cada una, para que puedan ustedes adoptarlas y empezar a implementarlas. La primera se llama Floxu Es una plataforma uruguaya en colaboración con España que básicamente te permite hacer control de flujos y de procesos. es En inglés se llama un BPM, que es un Business Process Manager. Y básicamente lo que hace... Es que tú puedes dar de alta tus procesos Desde una orden de compra Desde gestión de días de vacaciones Desde cualquier tipo de proceso interno que utilices O externo Lo puedes mapear perfectamente En una interfaz que es una belleza Nada más arrastras elementos No necesitas código No tienes que hacer nada Das de alta a todos los integrantes de tu organización Y puedes empezar a trabajar en conjunto ¿Cómo funciona? Tú inicias un proceso con una información preterminada y conforme va avanzando el proceso, se le van enviando notificaciones a las personas que están involucradas. Entonces, esto que permite que si yo estoy dependiendo de Santiago, como él dijo hace rato, el momento en que él envía el documento, Floxu me envía una notificación diciendo, ya está listo, puedes seguir o puedes hacer lo que necesites hacer, etc. Y desde un punto de vista de monitoreo, sobre todo en equipos tal vez de unas 50 personas, esto funciona muy bien porque puedes tener una vista que como una persona que me ha enseñado mucho en esta vida dice de 30 mil pies, que es desde arriba, no ver entender perfectamente cómo está funcionando todo, dónde están tus cuellos de botella, dónde tienes retrasos y todo relacionado con eso. Entonces es una plataforma que yo durante mucho tiempo me dediqué a implementar eh, ahora yo la utilizo ya no, ya no la implemento necesariamente Pero la conozco muy bien Si alguien necesita ayuda y le interesa Con mucho gusto podemos hacer una llamada Y lo vemos, no hay ningún problema Se llama Fluxu con K y con Z Y la verdad es que hice una investigación Muy extensa de BPMs, De Business Process Managers Y esta fue la que más me gustó eh, Es muy barata no necesitas mayor conocimiento para poder implementarlo tienes il usuarios ilimitados o sea, tiene muchos beneficios y el soporte es increíble yo les he escrito a las 3 de la mañana a la 1 de la tarde siempre me contestan siempre resuelven todas mis dudas siempre me ayudan si necesito más periodo gratis con algún cliente cuando lo implementaba me ayudaban la verdad es que lo recomiendo mucho Este, no tengo nada que ver con ellos pero es algo que yo uso y que, y que me funciona mucho entonces, si no les interesa esta en específico, les recomiendo mucho que sí chequen tener un BPM. Es como un ERP para todos aquellos ingenieros o conocedores ¿no? que, que básicamente maneja todos tus recursos, pero en una escala mucho más pequeña. Y entonces lo puedes adaptar e implementar eh, pues muy bien, la verdad. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Fluxu, y este Y esa es la primera recomendación que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Por qué no? ¿Con cuál quieres seguir, Santiago? Digo, tenemos una lista, vamos a ir por todas, pero ¿cuál es tu...? Pues
1: vamos a, a seguir con esta que comenté hace poco, que es Slack. Eh, Slack es una plataforma que es básicamente como un chat empresarial. Ah, bueno, sí. Eh, tiene más cosas, tiene ¿no? Tiene muchas más cosas. Sí. Ahorita iremos a detalle a cada una. Uh -huh. En donde tú tienes la posibilidad de hacer diferentes canales. Eh, entonces, en estos canales tú puedes hablar de diferentes temas y puedes agregar a los miembros del equipo pertinentes. O sea, lo primero que haces es haces tu perfil, eh, agregas a otros miembros del equipo a tu canal. O sea, por ejemplo, uh -huh. Marquita tiene una un Slack que se llama Marquita en donde agregamos a todo el equipo a los uh -huh. diferentes canales entonces si yo quiero tener un canal que solo sea con Santiago en donde solo vayamos a hablar cosas estratégicas, puedo poner canales de estrategia ni, ni, ni siquiera, sale un hashtag y, y se pone el algo así, de
0: los de diseño o sea puedes tener, pensemos en esto para entenderlo como grupos de Whatsapp ¿no? sería lo más
1: sí, similar es exacto. pero dentro de un solo lugar Dentro de un solo soporte Dentro de un solo lugar Y esto también eh, Pues te permite estar Saber cuando la gente está ausente Cuando la gente está conectada eh, Cuando le llegan las notificaciones Cuando la gente tiene las notificaciones apagadas Te aparece como uh -huh. esta persona Ahorita las tiene apagadas Pero probablemente después se conectará ¿no? Entonces en este chat Tú puedes eh, La diferencia con tener un chat solamente de Whatsapp y todo esto es que tú también puedes integrarlo con muchas herramientas, ¿no? Lo puedes integrar con Google Drive, lo puedes Muchísimas. integrar... Muchísimas, creo que tiene como modelo. mil
0: integraciones, es una miles, locura.
1: Miles de integraciones, entonces lo que permite es que compartir archivos, compartir procesos, compartir... Eh, la comunicación sea mucho más eficiente porque, eh, pongamos un ejemplo, quieres compartir un documento de Google Drive que está en una carpeta específica, lo comparte directamente y no solo eso, sino que te... Te aparece ahí la carpeta y una previsualización de, de lo que hay adentro de esa sí, carpeta. puedes
0: compartir imágenes, puedes subir videos, te permite mover mucho más que lo que podrías mandar por correo. Nosotros hemos movido gigas y gigas de video a través de Slack. Este, Muchísima información. Le puedes hacer grupos, te permite poner emotes, te permite, o sea, tienes un bot automatizado que te ayuda a, a tener comandos específicos para comunicación interna. La realidad es que es algo muy amplio. Sí, la esencia de todo es un chat, una conversación, pero es como un híbrido entre un mail y un chat porque puedes compartir una cantidad, bueno, no infinita, pero muchísimos documentos. Muchísimos. Y tienen la gran ventaja de que te cobran conforme sube o baja el tamaño de tu equipo. No es algo fijo. Entonces, si tienes que ajustar a, med a mediados de mes, como por ejemplo ahorita, o si vas creciendo muy bien, tienes buenas estrategias de growth hacking y vas creciendo rápido, puedes agregar gente y no estás limitado. Eh, nosotros la usamos desde el día 1 prácticamente, nos ha solventado mucho, sobre todo la parte de quitarnos. La comunicación por WhatsApp ¿no? y mantener sí. es un canal más personal. Eso fue algo muy interesante para nosotros. Puedes invitar a clientes a los canales. Entonces nosotros teníamos un canal específico para cada cliente donde hablamos todo lo relacionado y ellos se enteran. Ellos tienen una versión gratis, entonces no tienen que pagar adicional. Tú no tienes que pagar nada adicional. Tienen muchas, muchas ventajas. Eh, no te comprime la calidad como las imágenes de WhatsApp. No te comprime la calidad en videos. La única desventaja que tiene para mí es que no puedes mandar notas de voz. Para mí es lo único que le falta porque puede ser llamadas, videollamadas, todo.
1: Sí, pero bueno, yo en general siento que las notas de voz ya se están usando excesivamente. ¿no? ¿Sí? O sea, yo, yo siento <ríe> para que... Ya. Ya a mí ya, ya, me abruma, la ya me abruma, que me manden de repente notas de voz como... Porque lo que lo que acaba pasando en una nota de voz es que si se te va la onda por cualquier cosa... Vas... No, tienes no, escuchar. No, no como escucha, sino la persona ah. que la hace, si se le va la onda, pasa todo esto de... Eh, sí. Y te estaba diciendo que... Y luego tienes una nota de voz de dos minutos que pudo haber sido un mensaje de dos párrafos. Sí. Entonces, Total. para mí no es una forma de comunicar eficiente. A mí se me hace que Slack, de hecho, lo hace bien en ese sentido. Porque si ya tengo algo más largo que decirte, pues te marco por, por el, el Slack mismo, ¿no? Además de que yo siento que las notas de voz hacen que luego se pierda información. O sea, por ejemplo, si, si yo te est estuviera explicando a ti cualquier cosa y te diera una lista detallada de, mira, lo siguiente que tenemos que hacer sí. son estos cinco puntos... A mí se me, o sea, se me pierde la información, no lo tengo yeah. visual, una referencia visual ahí, sino que tengo que volver a escuchar la nota de voz para captar lo que estaba ahí. Entonces, desde mi perspectiva, no es una desventaja. Tal vez para algunas, si la gente no la utilizara en exceso, como fue el <risa> principio, yeah. sí funcionaría bastante bien. Eh, pero yo no creo que sea limitante, ¿no? También esta, esta herramienta tiene una versión gratuita uh -huh. que te permite mandar hasta 10.000 mensajes, ya que llegas a los mil mensajes, pues se bloquea. En, en general, si eres una marca chica con mensajes. Justo no tanta les iba a decir, por
0: ejemplo, ¿no? O sea, nosotros en casi un año tenemos eh, a más o menos 50.000 mensajes en un equipo de 10 personas. Entonces, para que se den una idea de más o menos cuánto te va a durar la versión gratis, un mensaje es desde enviar un punto hasta un documento, hasta cualquier cosa. Entonces nada más tómenlo en cuenta. Obviamente empiecen con la gratis, se van a enamorar seguramente y ya después la grandísima ventaja es que te cobra proporcional al, al tamaño de tu equipo. Entonces no...
1: Sí, y un poquito de, de lo que decía Santiago del robot, nada más para sí. acabar... Del bot. ¿Cómo? Exacto. No se imagina del un bot. robot. O sea, sí, es... No, no un robot del <risas> bot. Sí, sí hay una diferencia grande. Eh, bueno, el bot si tú le pones una palabra clave, te puede contestar un mensaje personalizado. O sea, digamos que un, tenemos a alguien en un canal con un cliente que pone eh, un mensaje después de las 7, probablemente el bot pueda mandar un mensaje que diga como te contestamos lo más pronto mañana, ¿no? Entonces, para mí, eh, las cosas más importantes de Slack y a mí lo que más me gusta de, de eso son que puedes hacer llamadas y videollamadas que se integra muy bien desde la app de, de tu celular, o sea uh -huh. Slack tiene un chat eh, una, una app que es un chat desde el celular y la verdad es que si tú lo quieres moderar para que sea menos invasivo, puedes moderar la cantidad de notificaciones que te llegan entonces y, y durante ciertos periodos en los que te llegan, ¿no? entonces es fácil de moderar tiene implementaciones con muchas otras plataformas como lo que les decía de Google Drive, muy buenas uh -huh. eh... Y pues en, en general es un chat empresarial que... Bueno, lo, lo, lo más importante yo creo es el volumen de información que puedes mandar. Hemos mandado yo creo que... No sé, 30 gigas de video en no, un día. No, no
0: lo tienes que creer. Ah, en un día. En total tenemos 72 gigas sí, de sí. material en la plataforma.
1: <risa> sí, no. De, y, y yo he mandado 5 gigas, 8 sí, sí, gigas. Sí. Entonces sí. De, y además lo tienes ahí. Puedes regresar a él... Y así como lo hace WhatsApp, que puedes abrir la, la pestaña del lado derecho para verificar qué archivos te han llegado, también lo puedes hacer en Slack. Y también tiene una función para contestar directamente los hilos a la persona. Como WhatsApp, ¿no? Le pones uh -huh. responder hilo y le llega un mensaje a la persona y puedes escoger si le llega solo a la persona o le o a llega a la persona canal. y a todo el canal entonces, pues está muy bien integrado
0: Sí, muy recomendada, como pueden ver y antes de pasar a la siguiente, me gustaría agradecer a todos los que están viendo esto en vivo, muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de querer aprender y de hacer lo más que podamos con esto de Home Office, si tienen alguna pregunta de lo que vamos diciendo, por favor póngala en el chat y lo podemos resolver en este momento no hay que esperar a nada más
1: Sí, es justo la idea de hacerlo en, de hacer vivo. en
0: vivo justamente, eh, la siguiente que yo tenía pensada es la de Trello eh, es una gran herramienta la usamos mucho, antes de ...entrar directamente a la herramienta... ...me gustaría platicarles del concepto detrás. Eh, el, la metodología que está detrás de esta plataforma... ...se llama Kanban... ...en la que prácticamente... ...partes de tres columnas principales... ...o tres grupos de tareas... ...lo que se tiene que hacer... ...lo que se está haciendo... ...y lo que se terminó... ...básicamente. Y esto surgió de toda una tendencia... ...de algo que se llama Agile Development... ...que se usa mucho para el desarrollo de software y eh, básicamente lo que es es que tú tienes ahí todo lo que tienes que ir haciendo quién lo tiene que hacer en qué momento lo tiene que hacer y entonces esto permite hacer círculos iterativos de innovación mucho más rápidos que esperar a tener una entrega completa entonces ¿cómo funciona Trello? Trello escrito con doble L T-R-E-L-L-O es una plataforma justamente gratis es una belleza de plataforma nosotros, por ejemplo, esa seguimos usándola gratis. No hemos tenido ningún tipo de problema. Y lo que te permite es establecer estas listas de tareas que tienes que hacer. Cada lista se puede considerar una columna. Eh, nosotros usamos la de lo que hay que hacer, lo que se está haciendo y lo terminado. Y ahí puedes llevar un control absoluto de todas las tareas que tienes abiertas. No me refiero a tarea. Tenemos que entregar la cotización de un cliente o tenemos que entregar el anuncio terminado de un cliente. Me refiero a todas las pequeñas tareas que hacen que te acerques a esa tarea más grande. Lo muy bueno de Trello es que te permite tener eh, fechas, te deja tener checklist dentro de una sola tarea, te permite eh, poner quiénes son los responsables de hacer eso, puedes poner una descripción, puedes adjuntar archivos, puedes integrarlo con Slack. Tiene mucha, mucha, mucha versatilidad y mucha funcionalidad para llevar un control de proyecto o proyectos en general. Nosotros lo utilizamos mucho este y, y lo que es muy visual, ¿no? Y el hecho de que en la interfaz, cuando se metan ustedes a Trello, ya lo verán, el hecho de que puedas arrastrar simplemente las tarjetas de una columna a otra hace que todo sea muy intuitivo. Eh, Slack, digo, Trello fue algo hasta donde sé que yo traje que tú no conocías necesariamente. ¿Cómo ha sido tu. desde que la conociste hasta ahora, que ya la usamos con todo su potencial? ¿A ti personalmente qué beneficios te ha traído? ¿Cómo lo has sentido?
1: Pues mira, yo no conocía Trello tal cual. Yo sí, también, usaba ¿no? otra aplicación. Eh, ahorita no me acuerdo exactamente del nombre porque en cuanto usé Trello, no, lo dejé de usar por completo. Creo que las ventajas de Trello... Y de hecho lo quería ejemplificar con con una receta de cocina. Mm -hmm. Es que realmente te deja, pues, esto que decía Santiago, ¿no? Hacer subtareas para una tarea más grande y llegar a un fin eh, global más grande, ¿no? Incluso te da cierta satisfacción mover, mover la una tarjeta de por hacer a en proceso a, a terminado. terminado. Y también Trello te manda notificaciones y te está diciendo cuando alguien... Porque la gente puede comentar en cada una de las tareas, puede comentar y poner... Incluso taggear a la gente responsable uh -huh. de ciertas personas, ¿no? De, de ciertas tareas, perdón. Eh, creo que a mí me ha servido mucho justo para ver esa parte global, ¿no? O sea, digamos que queremos hacer una pizza... Eh, si quisiéramos hacer una, una pizza y tuviéramos, no sé, Santiago está encargado de cortar el queso, yo tengo que hacer la salsa de tomate, otra persona tiene que cortar el jamón, otra uh -huh. la piña, etcétera Entonces todos sabemos que esa tarea es como el, el la meta, gol, digamos. La meta uh -huh. última. El, el, y, y sabemos que cada tarea depende del, de la otra persona hasta cierto punto, ¿no? Porque si no podemos poner la base de de tomate después de la piña, ¿no? O sea, la piña va mucho después. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, como puedes tú ir viendo cuál es la fecha de entrega de Santiago de la base de tomate y cuál es la mía de la del rayar el queso, entonces yo puedo saber exactamente pues, cuánto tiempo tengo yo que esperar para que Santiago me entregue esa parte. Incluso adelantar algunas subtareas que yo necesito, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo del queso, si Santiago ya está haciendo todo esto de la base, yo puedo, pues, entonces, empezar a buscar los quesos y, aunque, y puedo empezar a rayarlos, tal vez, y ya que Santiago lo complete, yo lo puedo hacer. Y, tam y, y eso se ve en las checklists, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo tengo la tarea de eh, hacer, el, hacer la... La salsa. La salsa, ¿no? Entonces, en mi checklist va a estar... Comprar jitomates, Picarlo. picarlos y todo esto. Entonces puedo ir palomeando y también ahí te da cierta gratificación porque te dice 85% de tu tarea está completada. ¿no? Casi
0: parecería un poco de gamification, ¿no? No Entonces, hay ningún, exacto.
1: No hay ningún tipo de
0: recompensa más allá de la satisfacción personal, pero sí tienes este sentido de, progres Ay, perdón, de progresión, de subir como de nivel y todo esto. Entonces, claro. Sí.
1: Entonces, pues la verdad es que yo encontrarme con esta tarea que te ayuda a llevar todo eso, esta herramienta, perdón, se me hace muy valioso porque en realidad sí te ayuda a, a moderar tus tiempos. Y no solo eso, sino que es como un recordatorio de que lo tienes que hacer, ¿no? Lo tienes lo tienes ahí enfrente y el no hacerlo significa que otras cosas se atrasan. Incluso te empieza a marcar las tareas con amarillo si ya está por terminar de ser rojo, si ya lo tienes que que hacer en ese momento te deja poner etiquetas de colores eh, para que le puedas poner personalizables o sea. Personalizables, prioridades o eso corresponde a un cliente o esa es mi tarea que, que está bajo la categoría de no sé limpiar la casa entonces es una herramienta súper súper fuerte y gratis y gratis <risa> hay una versión premium sí, claro. que te permite meterle más plugins Los power -ups. Porque tiene Ajá. unos power-ups que, que te ayudan como a todavía mejorar el flujo de esas tareas pero en general es muy buena y regresando a lo que decía Santiago de la de la integración la integración con Slack es muy muy buena puedes hacer tareas directamente desde Slack y también su integración en, en Trello puedes integrar otra vez Google Drive y te permite Poner los documentos poner ahí. los documentos tal cual y te puedes meter a los folders como si fuera Google, como si estuvieras adentro de Google Drive y le puedes hacer clic y, y revisar los documentos ahí directo. Entonces, pues es una herramienta muy, muy fuerte.
0: Claro. Y bueno, lo, lo último antes de, de ya empezar a cerrar esto para no extendernos demás, es eh, Google Calendar y Google Drive eh, se vuelven prácticamente esenciales en un esquema de home office y cuando está todo mundo a distancia porque no, no hay... Tendrías que estar enviando un correo con una versión si es que necesitas algún tipo de retroalimentación de un gerente o de un supervisor. Y si lo hace todo en Drive, se puede hacer en tiempo real. Es cuestión solo de escribir. o ya te puedes meter a ver cómo está. Y no es necesario este intercambio de correos y, y que lo hace todo muy como tedioso y puede inyectar fricción a, a una situación que ya es complicada. Entonces, Google Drive... Eh, hay, hay, tenemos todo un les podemos enseñar a usarlo de cero eh, con algunos cursos pero podemos adaptar un curso a una versión de media hora 40 minutos que podemos hacer en vivo si quieren eh, y Google Calendar lo mismo para agendar llamadas juntas y todo el mundo sepa en qué momento tiene que estar donde ¿no?
1: lo que tienen muy valioso primero Google Drive eh, que es una funcionalidad que no todo el mundo usa y que los que ya usan Google Drive se los voy a recomendar directamente es que, bueno, ya saben que tiene toda esta, esta parte para los que no se, y para los que no sepan tiene esta parte de que puedes crear o un documento como de Word o un documento uh -huh. como de PowerPoint o un documento como de Excel. Pero si tú te metes a generar un documento desde cero, pues ahí ya te aparece tu documento, uh -huh. ¿no? Pero también así como lo tiene Office puedes crearlo desde un template. Entonces nosotros acabamos de adaptar un CRM. Eh, para llevar el control de las ventas desde un template de Google Drive
0: y está increíble y además. está increíble
1: y la, la persona que lo lleva eh, pues lo puede cambiar en tiempo real y yo puedo ver sus modificaciones y Calendar tiene también una funcionalidad muy padre que está conectada con Google Meets que es lo que antes era uh -huh. Google Hangouts eh, que te permite desde tu calendario apretar un botón muy fácil y conectarte a una videollamada todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede entrar y, todas y, las personas a las que invitaste en tu calendario
0: y, y la verdad es que nos funciona muy bien las recomendamos mucho eh, bueno ahora ya pasando nada más para cerrar estas son algunas de las soluciones pero eh, hay, hay temas como muy muy específicos en los que a nosotros siento que hasta cierto punto ya les dimos la vuelta somos una empresa muy digital, eh, todo es básicamente internet, estamos muy familiarizados, pero hay los que no. En inglés se llaman, este, empresas de, de mortero y ladrillo, de ladrillo y mortero, que es como más tradicional, más a la antigua. Entonces, me gustaría hablar como de los tres retos más evidentes que puede haber y cómo les pueden dar la vuelta para ya ir cerrando esto. El primero y el más evidente es la productividad y las horas de trabajo, de cuánto le están metiendo al día. ¿Cómo le darías tú la vuelta a eso en el sentido de no solo cómo si sí haces eso, sino también qué haces en vez de eso, pero que te permite tener el mismo nivel de certeza y de resultados?
1: Hijo, es, es, ese es un tema bastante complicado. Yo... Creo que para poder implementar la productividad desde un formato home office, eh, tienes que estar muy, muy, muy en contacto con tu equipo todo el tiempo, ¿no? O sea, desde si eres el, el director de un equipo, desde saludarlos y decirles buen día, eh, ¿cómo van? ¿Cómo van estas tareas? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten? O sea, porque es muy importante incluso preguntar cómo se sienten para que cualquier duda que salga salga en ese momento y la productividad obviamente mejore, ¿no? Eh, creo que otra, otra de las cosas muy importantes que, que se tiene que hacer es sí usar las herramientas de, pues de llamadas, de videollamadas y de llamadas eh, por teléfono, porque creo que muchas veces en los mensajes no es suficientemente claro, entonces... Eh, creo que usando estas herramientas y usando las llamadas puede simplificarse algunas cosas. Ahora, para medir tal cual el tiempo que están trabajando es, es muy difícil. O sea, lo, lo que sí puedes saber es si a las 10 de la mañana o a las 7 o a las 8 que abres las personas están conectadas o no. Y si les puedes hacer algunas pruebitas de si están por ahí, ¿no? O preguntarle a, a la gente como, oye, ¿cómo vas con sí. esto? y que ya te también
0: hacer un ejercicio interno y darte cuenta si realmente es necesario, ¿no? O sea, creo que aquí entra mucho en conflicto con los esquemas un poco más tradicionales, claro. que es qué tanto realmente necesitas que estés sentado cuatro horas frente a su computadora si tú ya pusiste en lo que tiene que hacer, estás viendo que va avanzando, el porcentaje va subiendo y se está entregando a tiempo. Y creo que es mucho el cambio en el mindset que se le va a presentar a muchas empresas tradicionales. Ve que la hora nalga realmente no es necesaria y las tienes independientemente, aunque esté la gente viendo. A mí luego me pasa que siento que no he estado trabajando como usualmente trabajo y me obligo y me quedo ahí sentado cuando realmente distraerme media hora me permitiría regresar mejor o regresar más enfocado. Entonces creo que aquí va a entrar mucha esa conversación de darte cuenta realmente para ti que es más importante que estén todos ahí. O sea, para ti como una y esto más a, más a nivel directivo y gerencial, es más importante saber que cada hora que les estás pagando se está utilizando o para ti es más importante saber que lo que estás pagando es equivalente a unos resultados y esos resultados se están cumpliendo.
1: claro. Y creo que ahí hay un tema bien, bien importante para la pro que, que incluso hemos tenido la experiencia de, de enfrentar. Es realmente la persona que está llevando a cabo esa tarea entiende bien la tarea. Sí. Y ese es, ese es como un paso antes. O sea, antes de que tú puedas ser productivo y hacer home office y hacer lo que tú quieras, eh, o, o ni siquiera home office, porque también pasa en una oficina tradicional. La persona que está haciendo determinado trabajo entiende sí. de qué se trata, cuál es el fin y cómo va a impactar, que eso es muy importante, cómo va a impactar a la empresa. Uh -huh. ¿Por qué cómo va a impactar? Porque si lo entrego bien, ¿qué va a pasar? Y si lo entrego mal, ¿qué va a pasar? Y a qué Entonces, personas
0: afecto y todo.
1: Exacto. Responsabilizar a la gente de sus decisiones un poco también, ¿no?
0: Y esto tiene que ver mucho, mucho, mucho y no podemos hacer suficiente énfasis en la cultura organizacional porque tiene que haber confianza. La gente se tiene que sentir segura de decir no entiendo lo que me acabas de decir, no estoy totalmente seguro. Y si tú tienes algún esquema un poco más autoritario en el que el resto del equipo no tiene la confianza para poderte acercar, home office va a ser el principio de tu fin porque la gente se empieza a separar más, hace lo que quiere. Al final, si siente que la situación está medio tensa, puede ignorar los mensajes y eso solo empeora a todo mundo, se hace más tenso, hay más fricción. Entonces, realmente, si fueran a empezar ahorita a hacer esta transformación digital, a sacar el mayor provecho de home office, ya que además hoy se hizo decreto que durante los el próximo mes todos los que no sean esenciales van a estar guardados y haciendo home office y sin verse. Ahorita es cuando tienes que empezar a ver eso y te tienes que preguntar realmente si tu cultura organizacional está preparada para soportar este tipo de esquemas y de comunicación. Yo realmente creo que es lo más importante y de ahí salen estos problemas, ¿no? El de la falta de productividad. Luego también puedes tener el de la comunicación de que pueden pasar tal vez dos días y no te enteras de nadie, no sabes qué está haciendo estará avanzando, no estará avanzando esto genera ansiedad la forma de solucionarlo es un mensaje muy rápido o yo lo que le llamo son las daily meetings, que en la mañana solamente yo le escribo a todos personalmente este hola, ¿cómo estás? buenos días, ¿cómo está todo? bien, gracias, perfecto oye, ¿tienes algún obstáculo para lo que tienes que hacer hoy? ¿tienes lo que necesitas? ¿tienes alguna duda? no, perfecto y se avanza en el día y aunque yo no vuelva a hablar con esa persona durante el día sé que ya no hubo ningún problema y que se va a seguir adelante esto es adoptado de una metodología que se llama Scrum es un poco más complicada no voy a entrar a detalle ahorita pero es básicamente todos los días estar checando y sentir y ser muy muy empático todos estamos en esto juntos tú no sabes eh, las condiciones que hay en casa de esa persona, eh, su nivel emocional, cómo está a nivel psicológico, a nivel mental. Entonces, todos tenemos que poner un granito adicional de nuestra parte y verdaderamente, verdaderamente entender que el otro lado es otra persona que también la está pasando mal, que todo está complicado. Y así es, creo, como todos vamos a verdaderamente aprovechar al máximo esto y salir adelante. Entonces, bueno. este... No sé, creo que es un buen, creo que es una buena nota para terminar esto. Este, Como resumen general, fue un poco de home office. Qué retos presenta, algunas de nuestras herramientas y los beneficios que nos han traído. Y básicamente introducirlos a Hackpack, que es este show que vamos a estar haciendo. No es un show necesariamente, es un podcast, pero como lo hacemos en vivo, nos gusta decirle show, en el que... Eh, la idea es entre todos encontrar la forma de hackear esta situación que estamos viviendo, cómo salir todos adelante, cómo, cómo crecer si no en ventas, pero tal vez en presencia, pero tal vez en top of mind, tal vez en herramientas, en cultura organizacional. Hay muchas mejoras que se pueden hacer que no están directamente relacionadas a las ventas y ahorita es el momento de estar haciendo eso. Entonces, este, bueno, no nos entretenemos más. Muchas gracias a todos los que se metieron en vivo y que quisieron este pasar esto con nosotros si tienen preguntas escríbanos directamente estamos muy al pendiente más que nunca en los grupos en comentarios en los videos en todo este y pues sí Santiago gracias por estar aquí
1: gracias algo a todos algo último que quieras pues no realmente lo único que les recomiendo es que pues en esta en esta época con tanta incertidumbre, incertidumbre. se eduquen de, de todas las plataformas que hay ni siquiera tienen que que tener a una persona como nosotros explicándoles cómo funciona. Métanse, investiguenlo y realmente todas las empresas que son exitosas son ex exitosas porque saben cómo explicarte cómo funcionan sus tecnologías. Entonces, totalmente eh, creo que es muy importante que también se eches un clavado. Todo lo que estamos diciendo no se va a concretar en sus cabezas. No van a entender el concepto hasta que lo usen.
0: Y sí, eso les presentamos las. Que existe, que se enteren que existen. ¿no?
1: Exacto, entonces, pues como siempre les digo, eh, métanse a investigar, métanse a profundizar, asimílenlo y, y vuelvan lo suyo. Sí, y siempre
0: manténganse curiosos, tengan la humildad de aceptar que nadie sabe todo y hay que seguir aprendiendo. Por favor, cuídense, quédense en casa, en media lo posible, quienes puedan, como puedan. Y por favor, lávense las manos siempre que, que se acuerden de lavarse las manos. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Hasta luego.